0: A relação processual. A relação processual ela é triangular, formada por juiz, autor e réu. Em contrapartida, no sentido material, as partes são autor do crime e a vítima. A relação processual é triangular, formada por juiz, autor e réu. Em contrapartida, no sentido material, as partes são autor do crime e a vítima. Em geral, o autor é o Estado, através do Ministério Público e, excepcionalmente, o ofendido por ação penal privada. Cabe referir que existem os sujeitos secundários do processo. Os sujeitos secundários do processo se dividem em com interesse no processo, como é o caso do assistente de acusação, e os colaboradores, que são as testemunhas e os peritos é importante destacar alguns aspectos peculiares de cada parte. Com relação ao juiz, ele possui um poder jurisdicional e o poder de polícia. Basicamente, ele aplica a lei no caso concreto, assegurando a ordem e a segurança jurídica. Caso seja necessário no decorrer do processo, ele requisitará a força policial para a contenção de eventual tumulto. Para que o juiz exerça as suas funções, ele necessita ingresso na magistratura conforme os requisitos constitucionais, possuir competência para o processo e não ser suspeito ou impedido. Quantas hipóteses de impedimento elas se encontram nos artigos 252 e 253? Tratam de causas objetivas, isto é, não são analisadas o ânimo subjetivo do juiz. Sendo assim, existe presunção absoluta de parcialidade, podendo ser alegadas em qualquer momento. Renato Brasileiro, em sentido contrário, entende que, é, que são causas de inexistência. Parte da doutrina entende que a nulidade é absoluta causa de impedimento. Por exemplo, é, o caso de parentes como partes ou autoridade policial, auxiliar da justiça, ou perito. Ou o juiz, em alguma, com algum parente ou parte, for diretamente interessado no feito, ou quando ele tiver sido testemunha, é, ou quando ele já atuou como juiz em outra instância. A jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça entendem que não gera impedimento a atuação em processo penal, quando o juiz participou de processo administrativo ou julgou o processo civil. Porém, existindo impedimento, o juiz deve se abter, abster espontaneamente. Ou qualquer parte ou membro do Ministério Público pode arguir o impedimento. De outro lado, as causas de suspeição do juiz se referem ao seu ânimo subjetivo em regra, são encontradas externamente ao processo. O rol, ao contrário do rol dos artigos das hipóteses de impedimento, que é taxativo, o rol da suspeição é exemplificativo, porque permite a expansão por razões de foro íntimo. Por exemplo, o juiz é sócio, acionista, amigo íntimo, aconselhou alguma das partes, está respondendo por processo análogo, ou algum parente seu, ascendente, descendente ou cônjuge. As decisões tomadas por é, juiz suspeito são nulas. Cabe lembrar que a suspeição ela não será declarada quando a parte injuria propositalmente o juiz, pois o processo deve se pautar pela boa-fé. Cabe mencionar que não será declarada quando a parte injuria o juiz propositalmente ou da causa à suspeição, pois deve ser observada a boa-fé. Cabe mencionar que tanto o impedimento como a suspeição que decorrem do parente por afinidade cessará com a dissolução do casamento, salvo quando sobrevindo descendentes. Mas... Quando dissolvido o casamento sem descendentes, mesmo assim, não exclui, não será dissolvida o impedimento e a suspeição no caso de alguns parentescos por afinidade. Os parentescos por afinidade que não são dissolvidos com o casamento são o de juiz, não funcionará como juiz, o sogro, o padrasto, o cunhado, ou genro ou enteado de quem for parte no processo. Então, mesmo que cessado o casamento, não cessa a dissolução no caso de sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado. Com relação ao membro do Ministério Público, cabe mencionar que se trata de uma instituição permanente e essencial à justiça do Estado. Cabe com relação ao Ministério Público, cabe mencionar que se trata de uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. O Ministério Público protege a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses indisponíveis. Com relação ao Ministério Público, cabe mencionar que se trata de uma instituição permanente essencial à justiça jurisdicional do Estado essencial função jurisdicional do Estado, protege a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses indisponíveis. Conforme o artigo 129, inciso 1, compete privativamente ao Ministério Público a promoção da ação penal pública. Conforme o artigo 129, inciso 1 da Constituição, compete privativamente ao Ministério Público a promoção da ação penal pública. Cabe ressaltar que é o órgão legitimado para a acusação... Isto é, ele pode compreender também que é caso de absolvição nas, nos memoriais. O MP ele é o fiscal da ordem jurídica, assim como observa a regularidade, não apenas da lei, mas dos princípios constitucionais como um todo. Então, o membro do Ministério Público é o fiscal da ordem jurídica, não apenas da lei, mas dos princípios constitucionais como um todo. O Ministério Público realiza também o controle da atividade policial. Tanto juízes como promotores, para que desempenhem suas funções com independência, são outorgadas certas prerrogativas do cargo de ordem constitucional, como a vitaliciedade, a inamovabilidade e a irredutibilidade de vencimentos. Os juízes e promotores, para que desempenhem suas funções, com independência, são otorgadas certas prerrogativas de ordem constitucional, como a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios e a vitaliciedade. Porém, existem proibições durante o exercício da carreira do juiz e promotor. Eles não podem receber custas processuais, não podem exercer atividade político partidária e exercer advocacia pode exercer ser uma outra atividade pública, desde que seja de magistério e com horários compatíveis. Existe o princípio do juiz natural, que está previsto na Constituição, e o do promotor natural, que está implícito na Constituição. Basicamente, eles se referem que não será nomeada pessoa de forma casuística, ou seja, quem julga e acusa é quem possui a competência e atribuição previamente fixadas antes do fato que será julgado. Com relação à suspeição e impedimento de promotor, é aplicada as mesmas regras de suspeição e impedimento dos juízes. O mesmo acontece com os auxiliares da justiça. Cabe lembrar que não é possível opor a suspeição de policiais no inquérito policial. Conforme o Código de Processo Penal, as autoridades policiais é que devem se declarar suspeitas. Cabe lembrar que não é possível opor a suspeição dos policiais no inquérito policial. Assim, as autoridades policiais é que devem se declarar suspeitas. Voltando a falar sobre os sujeitos processuais, é, o ofendido pode ser o querelante, ou seja, autor de ação penal privada, nos crimes em que o Código Penal permite por exemplo, crimes contra a honra, se essa ação penal for privada, no mesmo processo contra o réu, por exemplo, conexão de crime em ação penal pública com privada, ela é chamada pela doutrina, conforme Norberto Avena, de uma ação penal adesiva. Bom, é, o ofendido poderá ser o querelante, ou seja, o autor de ação penal privada, nos crimes que o Código Penal permite, por exemplo, crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Se essa ação penal privada ela for proposta no mesmo processo contra o réu, por exemplo, no caso de uma conexão de crimes, é, a ação penal pública com privada chama-se de ação penal adesiva para a doutrina. É, se o sujeito processual, o ofendido pode ser também propor a ação penal privada subsidiária da pública quando era caso de uma ação penal é, de legitimidade do Ministério Público, porém ele ficou inerte. Pode participar também o ofendido como assistente de acusação. Com relação ao acusado, por fim, ele, ele completa a tríade processual no momento em que realiza a sua citação, como já falado anteriormente. É necessário que sejam imputáveis, ou seja, que estejam em pleno gozo de suas faculdades mentais, com maior de 18 anos. Ou mais, é, os acusados, por fim, completam a tríade da relação processual. É necessário que sejam imputáveis, ou seja, em pleno gozo das suas faculdades mentais e maiores de idade. Com relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica, esta possui capacidade processual para figurar no polo passivo de ação penal ambiental, conforme 225, parágrafo 3 Com relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica, esta possui capacidade processual para figurar no polo passivo de ação penal ambiental, conforme artigo 225, parágrafo 3 O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não adotam mais a dupla imputação, que basicamente dispõe que, para o crime ser imputado a uma pessoa jurídica, deve ser imputada também a pessoa física eh, que o representa. Hoje já não é mais necessário. É importante mencionar que o Supremo Tribunal decidiu que não se pode fazer a condução coercitiva do investigado ou do réu, com o objetivo de submetê-lo a interrogatório sobre os fatos, pois não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não se pode fazer a condução coercitiva do investigado ou do réu com o objetivo de submetê-lo ao interrogatório sobre os fatos, pois ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não se pode fazer a condução coercitiva do investigado ou do réu, ou seja, tanto no inquérito policial como no processo, não é possível realizar o um interrogatório sob a condução coercitiva. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal compreendeu que é, o acusado ou investigado ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Trata-se do princípio da não autoincriminação, um princípio que está implícito na Constituição Federal. Trata-se do princípio da não autoincriminação, princípio implícito na Constituição Federal. Ademais, em observância à ampla defesa, o réu possui o direito à defesa técnica por advogado ou defensor nomeado. Então, em observância à ampla defesa, o réu ele possui o direito a uma defesa técnica por advogado ou defensor nomeado, ainda que ausente do país ou foragido, ou seja, mesmo que seja revel, pois a falta de defesa no processo penal constitui uma nulidade absoluta. Bom, em observância à ampla defesa, o réu ele possui o direito de uma defesa técnica por advogado ou pelo defensor nomeado, ainda, ausente, ainda que ausente ou foragido, pois a falta de defesa ela constitui uma nulidade absoluta. A nomeação de defensor dativo de não impede que o réu constitua defensor de sua confiança. Nesse sentido, é a súmula que dispõe ser nula a falta de intimação do denunciado ainda que tenha sido nomeada defensor dativo de para oferecer contra-razões ao recurso de rejeição da denúncia. A nomeação de defensor dativo de não impede que o réu constitua defensor de sua confiança. Nesse sentido, é a súmula que dispõe ser nula a falta de intimação do denunciado, ainda que tenha sido nomeado defensor dativo, de pois ele pode decidir quem será o seu advogado no caso de oferecer contra-razões ao recurso de rejeição da denúncia. O defensor não pode abandonar o processo, senão por motivo imperioso, e precisa comunicar previamente o juiz. O defensor, o advogado do réu, ele não pode abandonar o processo senão por um motivo imperioso. Comunicação, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos. Renato Brasileiro defende que a multa é aplicada caso a comunicação não seja feita, e não pela discordância do juiz com o motivo apresentado. Renato Brasileiro defende que a multa é aplicada no caso de a comunicação não ter sido realizada. Daí, a multa é de 10 a 100 salários mínimos. O defensor não pode abandonar o processo se não por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos. Renato Brasileiro defende que a multa é aplicada no caso de não ter sido realizada a comunicação apenas. O defensor pode ser constituído por procuração, ou por indicação no interrogatório. Então, o defensor ele é constituído por uma procuração, ou durante o interrogatório sem essa procuração. Em alguns casos, exige poderes especiais, como o de aceitar o perdão do ofendido. Em alguns casos, é, exige-se essa procuração que seja com certos poderes especiais, como aceitar o perdão do ofendido. Pode ser que, em algumas hipóteses, a defesa seja deficiente. Nesse caso, o juiz anula os atos é, se demonstrado do prejuízo. Além disso, se for defensor público ou dativo, o juiz nomeará o outro. Com relação... Ao assistente de acusação, o Código de Processo Penal prevê a figura do assistente de acusação, que basicamente permite o ofendido auxiliar o Ministério Público nessa acusação, nos crimes de ação penal pública incondicionada e condicionada. A doutrina diverge quanto à possibilidade do Poder Público atuar como assistente de acusação. Torinho entende que não, pois o Ministério Público já atua nesse sentido. De outro lado, Renato Brasileiro compreende pela possibilidade que regulamenta a apuração dos crimes de responsabilidade em face de prefeitos atuarem como assistente de acusação. Os legitimados em divergência para ofendidos. ofendidos, Quem são os legitimados sem divergência para assistência e acusação? Ofendido, seu representante legal, e na falta deles o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. Pode ser admitido em qualquer momento do processo o assistente de acusação. O assistente de acusação pode ser admitido em qualquer fase do processo, desde que não esteja transitado em julgado. É, será intimado de todos os atos do processo. É assim que é realizada a comunicação dos atos processuais. Após essa admissão, é, Cabe lembrar que é realizado um pedido de admissão, o Ministério Público é ouvido e da decisão do juiz que admite ou não o assistente de acusação não cabe recurso. Caso é intimado o assistente de acusação e ele falte injustificadamente, o que acontece é que ele não será mais intimado para os atos. Os poderes do assistente é, são taxativos e limitados, por exemplo, ele pode propor meios de prova, formular o quesitos, formular perguntas às testemunhas após o Ministério Público, arrazoar recursos interpostos pelo Ministério Público. Os poderes do assistente são taxativos e limitados, por exemplo, propor meios de prova, formular quesitos formular perguntas às testemunhas após o Ministério Público, arrazoar recursos que são interpostos pelo Ministério Público.